0: SAP News Podcast. Hallo allerseits. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des SAP News Podcasts. Es geht um das Thema SAP Industry Cloud. Ein Angebot, mit dem SAP für einige große Branchen Cloud-Lösungen zusammenfasst, die die Unternehmen agiler machen sollen, die ihnen schnell neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Marktbedingungen verändern sich und das nicht unbedingt langfristig angekündigt. Da heißt es schnell sein können. Und auch mal aufräumen bei den Kernprozessen ist angesagt. Klingt alles prima, liest sich gut auf den Webseiten. Doch was steckt da genau drin und wie bringt die Industry Cloud den Unternehmen tatsächlich Mehrwert? Wir unterhalten uns mit einem großen Kunden von SAP mit E.ON. Ich freue mich sehr, dass wir Michael Semrau, CTO in der Geschäftsführung der E.ON-Tochter e-Kundenservice Netz als Gast gewinnen konnten. Hallo Herr Sembrau, hallo nach Düsseldorf. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Und Peter Meier ist dabei, Präsident des Bereichs Industries and Customer Advisory mit in unserem Dreieck. Er sitzt in Walldorf. Ich begrüße Sie, Herr Meier.
1: Hallo, einen wunderschönen Tag von meiner Seite auch. Und ganz herzlichen Dank dem Herrn Sembrau, dass er heute teilnimmt.
0: Ich bin schon sehr gespannt, was Sie uns gleich alles erzählen können über das Thema Industry Cloud. Und Herr Meier, ich fange einfach mal mit Ihnen an. Was ist das eigentlich? Was ist die SAP Industry Cloud?
1: Unsere neue äh, Industry Cloud ist äh, die Innovationsplattform äh, für unsere Kunden, für unsere Partner, aber auch äh, für die SAP, um wirklich neue, innovative Lösungen zu entwickeln. Ich sagte immer, das sind die, die Best Practices zu äh, den Next Practices, in ihren. damit wir das in den entsprechenden Branchen äh, voranbringen. Äh, die Kunden können die Lösung von SAP und aber auch von unseren Partnern äh, auswählen, die ihr Kerngeschäft äh, voranbringen. Und äh, das unabhängig von den Innovationszyklen der Intelligence Suite von SAP S4HANA.
0: Über die Partner wollen wir nachher noch etwas ausführlicher sprechen. Die neue Industry Cloud, sagen Sie, ähm, der Begriff, der geistert schon eine ganze Weile durch die SAP-Landschaft. Konkretisiert sich da etwas, was es schon länger gegeben hat?
1: Ja, ich denke, wir sollten vom, vom Markt herkommen. Ich ich äh, basierend auf vielen Diskussionen, die wir haben mit unseren Kunden, es geht um die Innovationsgeschwindigkeit und die Innovationsgeschwindigkeit diesbezüglich ist natürlich auch ganz stark getrieben durch die Digitalisierung. Und jetzt äh, in der Pandemie zum Beispiel geht es aus unserer Sicht äh, noch bedeutend schneller. So konventionelle Innovationsmechanismen, die wir ganz mit bestimmten Releases gemacht haben, die mit großen Updates gemacht haben, sind nicht mehr zeitgemäß und deshalb wird auch die Industry Cloud aus meiner Sicht neue Dinge ermöglichen, verteilte Innovationen durch SAP, durch Partner und auch durch die Kunden selbst, die wir dann entsprechend dem Business bedeutend schneller zur Verfügung stellen können. Ebenso erweitert sie die Intelligence Suite und das auch ohne Upgrades von der Intelligence Suite an sich selber zu machen. Und der letzte Punkt, den ich noch nochmal erwähnen würde, Klaus, ist, dass dadurch die, die APIs keinen Zugriff in den traditionellen Code äh, benötigen. Und deshalb ist meiner Ansicht nach die industrie gerade auch sehr, sehr offen äh, für schnellere Innovationen und, und ermöglicht es auch für unsere Kunden, die schnelleren Innovationen zu genießen.
0: Innovationsgeschwindigkeit, Herr Sembrau, ist das einer der Aspekte, der die Industrie-Cloud besonders interessant gemacht hat für EON?
2: Ja, das ist sicherlich einer der Aspekte, der die Industrielösung und die Industrie-Cloud für uns interessant macht. Auch bei uns entwickelt sich das Geschäft immer schneller. Die Anforderungen lassen sich über Jahre gar nicht mehr vorhersagen wie früher im klassischen Energiegeschäft, sondern wir müssen schneller reagieren. Aber Innovation ist nur ein Faktor. Der andere Faktor ist in der Tat die Idee, über eine Industrie stärker in eine Standardisierung zu gehen. Wir betreiben eine kritische Infrastruktur, die muss funktionieren. Und das heißt, bei immer mehr Playern im Markt muss die auch integrativ funktionieren. Auch die IT dazu muss funktionieren. Und deswegen ist Standardisierung, Automatisierung für uns extrem wichtig und war eigentlich noch der größere Hebel verglichen mit dem Thema Innovation.
0: Sie sind jetzt. Energieversorger, da haben wir das Thema Utilities. Welche Industrien spricht SAP sonst noch damit an, Herr Mayer?
1: Die Industrie-Cloud ist wirklich für alle Branchen. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Und äh, jede Branche ist eigenen Transformationskräften äh, ausgesetzt. Diesbezüglich ist die Digitalisierung und sie ermöglicht dadurch neue Practices. Ich denke, das nochmal Next Practices und auch ganz neue Geschäftsmodelle. Wir sind sehr getrieben, auch komplett neue Geschäftsmodelle diesbezüglich äh, zu ermöglichen. Das heißt also, etablierte Unternehmen sind durch die Digitalisierung komplett neuen Wettbewerbern äh, ausgesetzt. Denken Sie nur an zum Beispiel an Delivery Hero. Äh, wer hätte vor zwölf Monaten eigentlich gedacht, dass diese Helden heute im, im DAX
0: äh, vertreten sind? Also die Firma, die uns jetzt gerade in Zeiten der Corona-Krise das Essen im Lockdown von den Restaurants gebracht hat, lieferhält auch ähm, Ganz genau. im, im, im deutschen Bereich. Genau. Was will SAP damit erreichen?
1: Ja, von der SAP aus wollen wir relevant für unseren gemeinsamen Kunden sein und äh, sie zu Restaurant Enterprises, wie wir sagen, zu machen. Und das bedeutet, wir helfen ihnen, ihr Geschäft, in ihrer Branche Resilient, profitabel, aber auch nachhaltig, dass sie das nachhaltig betreiben können. Von dem her müssen wir jeden Tag messbaren Geschäftsnutzen für das Kerngeschäft unserer Kunden liefern. Und warum? Weil das Kerngeschäft der Geschäftsleitung und aber auch den IT-Verantwortlichen nachts wach hält und auch dessen, weil das Kerngeschäft gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten Vorfahrt vor allen anderen Investitionen hat. Und deshalb haben wir uns zu diesem äh, Schritt entschlossen. Und das Kerngeschäft unserer Kunden ist geprägt durch die Branche oder durch die Branchen. Die meisten Kunden sind mittlerweile repräsentiert in mehreren Branchen. Und das definiert, wie die Kunden zukünftig ihr Geschäft entsprechend betreiben.
0: Herr Sembra, E.ON war ganz früh dabei. Was hat Sie konkret überzeugt, dass SAP mit S4HANA for, for Utilities das richtige Konzept für E.ON hat?
2: Natürlich stehen bei E.ON, wie wahrscheinlich bei jedem Unternehmen, Investitionen in solche Technologien immer auf einem sehr intensiven Prüfstand. Natürlich muss der Business Case am Ende des Tages stimmen. Das äh, tut er auch in diesem Fall, das ist klar. Was uns aber besonders überzeugt hat, war die Form der Zusammenarbeit mit SAP, die Bereitschaften gemeinsam Weg zu gehen, auch voneinander zu lernen. Das ähm, ist eigentlich noch viel wichtiger ähm, als das letzte Quäntchen technologisches Feature und äh, die neueste Innovation sind äh, da Partner, die aufeinander zugehen, die voneinander lernen, so dass auch eine gute Lösung am Ende des Tages bei rumkommt und auch der Business Case letztendlich erzielt werden kann und das gepaart mit den Anforderungen an eine kritische Infrastruktur, wo es auch einfach funktionieren muss und äh, als wir das in Summe betrachtet haben, war für uns klar, dass SAP da auch der richtige Partner ist.
0: Sie hatten vorhin schon das Bedürfnis nach Standardisierung angesprochen. Wo drückte der Schuh bei Ihnen besonders? Wo war der größte Handlungsbedarf? Gab es so einen Treiber für, für diesen Schritt in, in Ihre Business Transformation?
2: Es gab nicht den einen einzigen Treiber, aber es gab ganz unterschiedliche Aspekte, die jetzt sozusagen zeitlich gerade zusammenfallen. Das eine ist, dass wir mit E.ON und Energy zwei große Konzerne haben, die nun in der neuen E.ON verschmelzen. Das heißt, wir stehen vor einer großen Transformationsaufgabe und natürlich kommt jeder dieser Konzerne mit seinen IT-Lösungen, mit ähm, unterschiedlichen Anforderungen. Das muss harmonisiert werden und das war ein ganz klarer Treiber für das Programm, mit dem wir auch die Industry Cloud umsetzen wollen. Das andere, auch in beiden Häusern schon immer da gewesen, ist die Frage der Automatisierung. Wir haben es eben schon erwähnt, ja. stärker neue Technologien nutzen, stärker künstliche Intelligenz nutzen, um die Standardfälle, die Automatisierung weiter voranzutreiben, nicht mehr so sehr Ausnahmen, die im Prozess entstehen, weil Falscheingaben drin sind, weil fehlerhafte Datenübertragungen passiert sind, diese Ausnahmen manuell bearbeiten zu müssen und die Zeit, die wir durch Automatisierung gewinnen, dann einzusetzen, um für unsere Kunden da zu sein, in den Callcentern, in den verschiedenen
0: Kanälen, die wir unseren Kunden auch anbieten. Herr Mayer, beschreibt das schon so ungefähr die Aufgabenstellung, die E.ON Ihnen dann formuliert hat?
1: Ja, der Herr Sembrau hat es ja gerade bereits ausgeführt. Also die, die Welt der Energieversorger grundsätzlich ändert sich sehr, sehr schnell. Und natürlich äh, angetrieben durch die Energiewende mit allen Facetten. Und das betrifft nicht nur die Energieerzeugung, sondern natürlich auch die Verteilnetze und den Vertrieb bis zum Endkunden. Ich war letzte Woche zum Beispiel zusammen mit einem mit einer Öl- und Gasfirma, die im Prinzip auch gesagt hat, wir fangen zukünftig vom Kunden an und, und, und treiben die ganze Digitalisierung rückwärts vom Kunden. Das konnte man sich vor Jahren auch in der Öl- und Gasindustrie noch überhaupt nicht vorstellen. Und dazu braucht es eine Plattform, die, wo ich vorher auch schon gesagt habe, wirklich effizient, flexibel, aber auch skalierbar ist. Und der Herr Semra hat es gerade auch nochmal erwähnt. Und dabei natürlich spielen die Technologien wie Maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und auch die Prozessautomatisierung eine, eine ganz entscheidende Rolle. Und äh, damit kann E.ON äh, nicht nur einen besseren Kundenservice bringen, sondern den Mitarbeitern, die im Feld, aber auch im Backoffice arbeiten, moderne Arbeitsinterne liefern und hoffentlich auch äh, Erfolgserlebnisse bieten.
0: Nachdem die Kunden jetzt mehrfach angesprochen wurden, Herr Sembrau, äh, lassen Sie es uns ein bisschen spürbar werden, von wie vielen Stromzählern sprechen wir da bei Ihnen?
2: Wir sprechen von mehr als 14 Millionen Strom- und Gaszählern, die durch das neue System sozusagen unterstützt werden. Und hinter diesen Zählern stecken natürlich Haushalte, da stecken Betriebe, da stecken Industriebetriebe. Also eine ganze Menge mehr Menschen, die durch diese Prozesse
0: auch bedient werden. Durch. Geben Sie uns doch gerade einen Überblick über das Gesamtprojekt und den Zeitplan. Wo stehen Sie, wo wollen Sie hin?
2: Sehr gern. Wir sind im Juli gemeinsam in dieses Projekt gestartet mit einem Kick-Off. Dieses Kick-Off haben wir natürlich unter Wahrung der Abstandsregeln, der Hygieneregeln, Gott sei Dank noch als Präsenzveranstaltung durchführen können, weil auch die Zahlen, die Fallzahlen in dieser Zeit, das mag man heute, wenige Monate später kaum glauben, doch sehr, sehr gering waren. Und wir haben uns natürlich gemeinsam mit SAP überlegt, kann man ein solches Projekt zu Corona-Zeiten überhaupt starten? Da sind die Anforderungen ja andere. Wir stellen aber jetzt bereits fest, wo wir die Mitarbeiter zu Hause haben, zum größten Teil im Homeoffice, der weit geringste Teil ist vielleicht an Bürostandorten, dass es sehr gut funktioniert. Wir sind im Abschluss der vorbereitenden Tätigkeiten und ähm, werden jetzt äh, kurzfristig schon in Implementierungsthemen einsteigen, denn schließlich wollen wir bis Mitte 2022 auch die ersten beiden Netzgesellschaften auf den neuen System auch produktiv unterwegs haben.
0: Stichwort künstliche Intelligenz viel schon. Machine Learning ist auch so ein Begriff, der zurzeit in aller Munde ist. Welche Rolle spielen diese, diese neuen Technologien konkret bei Ihnen, Herr Semrau?
2: Ich habe eben gesagt, wir haben über 14 Millionen Zähler, die an diesem System hängen, wenn man auf beide Konzerne guckt. Und da kann man sich vorstellen, bei der Vielzahl der Prozesse, die dadurch losgelöst werden, zum Beispiel Zählerstandsmeldungen, die jeder Privatkunde auch kennt, aus dem häuslichen Bereich oder Klärfallbearbeitungen, die aufgrund von Lieferantenwechseln passieren, dass da eine große Prozesslast auf die beteiligten Unternehmen zukommt, auch auf uns. Und ähm, unsere große Hoffnung, und da haben unsere Versuche sehr ermutigende Ergebnisse schon gezeigt, ist, dass wir durch Technologien wie Machine Learning den Automatisierungsgrad weit nach oben treiben können. Ein Beispiel, wenn wir Zählerstände kriegen, die unplausibel sind, können wir die viel früher erkennen und schicken nicht erst eine Rechnung an einen Lieferanten, der dann die Rechnung an den Kunden weiterleitet, nur damit der feststellt, oh, die ist ja total überhöht. Da gab es einen Zahlendreher, was auch immer. Und da sieht man, dass das, was wir hier tun, unmittelbaren Einfluss, positiven Einfluss auch haben wird
0: für unsere Einkommen. Machine Learning, künstliche Intelligenz, Herr Mayer, sind das Aspekte, die auch in den anderen Industrien, die Sie bedienen, sehr gefragt sind?
1: Ja, absolut. Ich denke, wenn wir nochmal über Transformationsprojekte insgesamt sprechen, dann sehen wir zum Beispiel zwei typische Zielsetzungen dadurch. A, wie es der Sembrau gesagt hat, im Prinzip die Prozesse und die Abläufe äh, zu optimieren und zweitens dann auch komplett neue äh, Geschäftspotenziale zu erschließen. Und beides natürlich, und das ist sehr wichtig, äh, ohne Effizienzverlust, so wie wir es gesagt haben. Und äh, zur Prozessoptimierung, äh, hier ist es wichtig, wirklich die Routineaufgaben so weit wie möglich zu optimieren, aber auch zu automatisieren. Und da hilft natürlich die künstliche Intelligenz, aber nicht rein aus der Technik, sondern wirklich um die Prozesse äh, zu Optimierung. Neue Geschäftspotenziale äh, stecken häufig in äh, massenhaften Daten. Also da kommen wir von den Daten her, die von Sensoren, Maschinen aber auch von Kunden produziert werden und kein Mensch zukünftig kann diese Daten so analysieren, aber auch auswerten, dass innovative Geschäftsideen umgesetzt werden können. Also alle diese Punkte, die wir erläutert haben, sind sehr, sehr relevant, auch für die anderen Industrien. Und ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt, den wir besprochen haben, es wird die neue Normalität sein, solche auch größeren Projekte komplett remote äh, zu managen und das zum einen aus Kundensicht, SAP-Sicht, wo wir sehr, sehr viel Lessons learned haben von sehr, sehr vielen weltweiten Projekten, die wir jetzt hier reinbringen können, um die Geschwindigkeit äh, mit unseren Kunden hier beizubehalten.
0: Bei all diesen Dingen, über die wir hier reden, geht es natürlich immer wieder auch ums Geld. Herr Semrau welche wirtschaftlichen Ziele wollen Sie erreichen? Sparen nehme ich mal an.
2: Naja, sparen, glaube ich, müssen wir alle. Das ähm, nennen wir dann im Unternehmensdeutsch effizienter werden. Das ist natürlich immer auch ein Anspruch. Ähm, aber es steht genauso im Vordergrund, dass wir die Qualität erhöhen wollen, dass wir schneller werden wollen für unsere Kunden. Das werden unsere Kunden auch merken. Und ähm, wenn wir das verbinden können mit besserer Effizienz, ist, glaube ich, äh, alles erreicht, was man aus so einem Projekt auch erreichen kann.
0: Qualität erhöhen, der Kunde wird's merken. Wie konkret, wie wird das der Stromkunde merken?
2: Die Regulierung wird komplexer, der Strommarkt wird komplexer. Es gibt immer mehr Beteiligte, wenn man auf unsere Industrie guckt. Das ist gut so, es entwickelt sich vieles weiter, neue Dinge werden ausprobiert. Das heißt aber auch, wenn man nichts tut, werden die Prozesse viel komplizierter. Ja, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hatte man einen Stromversorger, hat einen Vertrag gemacht und hat sich nie Gedanken darüber gemacht, dass man einen Stromlieferanten hat, dass man den sogar wechseln kann, dass man daneben einen separaten Vertrag mit einem Verteilnetzbetreiber hat und wenn man schaut, wo wir dann mittlerweile stehen, bei Erneuerbaren, bei vielen anderen Prozessen, so ist das schon komplex geworden und diese Komplexität aber zu vereinfachen, unseren Kunden auch eine einfache Lösung, eine schnelle Lösung zu bringen, dass sie die Energie so nutzen können, wie sie das wollen. Das ist das, wo wir hoffen, dass der Kunde das auch merkt und sagt, das ist eine komplexe Welt, das habe ich verstanden, aber die Lösungen von E.ON
0: sind einfach, sind klar, sind nutzbar und für mich auch handelbar in meinem Alltag. Als Energieversorger unterliegen Sie natürlich auch ähm, jeder Menge regulatorischen Anforderungen. Sie haben es eben schon leicht äh, angesprochen. Sind Sie mit, mit den neuen Lösungen mit aus der SAP Industry Cloud auch besser vorbereitet, da auf Veränderungen schnell zu reagieren?
2: Ja, davon gehen wir aus. Das ist auch mit eines sozusagen der Nebenziele dass wir in der Regulierung schneller werden, dass wir bei der Umsetzung schneller werden, dass wir über einen Industriestandard, über Standardisierung schneller auch als Branche gemeinschaftlich reagieren können. Heute ist es oft so, dass die Unternehmen der Branche in ihren Einzellösungen Dinge einbauen müssen. Alle machen wir eigentlich äh, das Gleiche, machen ähnliche Dinge. Und ähm, deswegen ist es für uns auch eine Chance, mit der Marco Cloud, mit EON zusammen
0: entsprechend voranzugehen und Standardisierung voranzutragen. Marco Cloud, werfen Sie uns gerade hier ins Gespräch rein. Marco steht für Marktkommunikation. Und das ist ein Begriff, der von Leuten, die nichts mit Energieversorgern zu tun haben, wahrscheinlich erstmal missverstanden wird, weil es klingt irgendwie nach Marketing. Ist es aber nicht.
2: Ist es aber nicht und da haben Sie mich dabei erwischt, einen der Begriffe, ja. die wir bei uns ganz selbstverständlich nutzen, hier einfach so verwendet zu haben. In der Tat ist es ja so, dass die vielen unabhängigen Firmen der Branche, die Netzbetreiber, die Lieferanten in einem ständigen Austausch stehen, miteinander über das, was im Netz passiert, über die Zählwerte, über die Rechnungsformate, über viele, viele andere Dinge. Dafür gibt es die sogenannte Marktkommunikation, die das regelt. Wie können wir miteinander sprechen? Und diese gemeinsame Sprachfähigkeit hinzubekommen, auch da kann uns SAP und kann uns die Lösung helfen.
0: Herr Semrau, Sie hatten vorhin das Miteinander mit SAP schon sehr schön beschrieben, dass Sie quasi gemeinsam in diesem Projekt auch wachsen. Herr Meier, Sie haben ganz zu Beginn auch Partner angesprochen, mit ja. denen Sie zusammenarbeiten. Welche Rolle spielen Partner und was für Partner sind das?
1: Ja, vielleicht noch ganz grundsätzlich. Ein, ein guter Teil des Erfolges der SAP geht ja darauf zurück, dass wir schon sehr, sehr früh und schon immer mit der, äh, mit Partnern äh, sehr erfolgreich äh, zusammengearbeitet haben. Und das gilt äh, zum einen für die großen Systemindikatoren, aber auch für die vielen spezialisierten Partner, die Lösungen als Erweiterungen der SAP-Produkte äh, anbieten. Und aus meiner Sicht ist das ein Gewinn für unsere Partner. Schließlich erreichen sie so leicht SAP-Kundenbasis, aber auch ein Gewinn für unsere Kunden, weil die Speziallösungen, und weil die Kunden Speziallösungen bekommen, die nahtlos mit, mit ihren Produkten zusammenarbeiten. Und wir haben hier auch komplett neue Modelle, äh, wie wir diese Dinge jetzt äh, auch angehen und wo wir auch absolut committed sind, in diesen Key-Bereichen, in den Key-Industrien das äh, voranzutreiben. Und natürlich ist das auch gut für, für uns von der SAP aus, weil wir viele Partner mit ihrer Expertise und äh, alles, was dazugehört, spezielle. Prioritäten im Kerngeschäft unserer Kunden lösen. Und äh, ja, aus unserer Sicht erzeugt das natürlich auch einen großen Kundennutzen am Ende des Tages.
0: Können wir da ein paar Partner konkret aufzählen?
1: Ja, es gibt äh, einige Partner, wo wir zum Beispiel äh, beigehen im Bereich Stammdatenmanagement, äh, wo wir unter anderem auch mit äh, Partnern arbeiten. Es gibt äh, Partner letzte Woche, hatte ich zum Beispiel einen, einen, einen großen Partner-Event in Deutschland, wo wir über 1100 Partner äh, in der Teilnahme hatten, wo Bearing Point uns zum Beispiel unterstützt haben, wo die auf der neuen Plattform komplementär zu dem, was wir im ERP haben, neue Lösungen drauf gebaut haben. Wir haben äh, neue Anwendungen, sind wir jetzt zum Beispiel am Bauen mit der Firma Honeywell, wenn wir hoffentlich von der Pandemie irgendwann die Mitarbeiter wieder in den Büros kriegen, wie kommen das, die kommerziellen Lösungen, die von der SAP kommen, wie kommen die technischen Lösungen, wie kommen die zusammen, wie kriege ich eine Sicht, wo wir diese beiden Dinge zusammenkommen. Also hier haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten und Partner, die im Prinzip auch das ERP-System komplementieren diesbezüglich. Und äh, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir dadurch die Innovationsgeschwindigkeit äh, nicht beeinträchtigen. Das heißt, der Kunde, Herr Simbrau hat es vorher erwähnt, der Kunde erwartet es aus einem Guss. Das heißt, auch von, von, aus unserer Sicht übernehmen wir dann auch äh, eine gewisse Verantwortung, dass wenn wir die Partner mit reinbringen in das Lösungsangebot, dass es wirklich dann auch wirklich end-to-end -end, äh, funktioniert. Und wir sehen natürlich eine Beschleunigung auch in Richtung Cloud bei den allermeisten Unternehmen und dafür bieten wir und unsere Partner auch die entsprechenden passenden Lösungen da an, wo das reinpasst, je nachdem, äh, wo die Kunden jetzt hier im Utilities-Umfeld, aber auch in den anderen Branchen, das im Prinzip reflektiert sein wird.
0: Wir reden hier ums Thema Cloud, Industry Cloud. Da gibt es aber jetzt Unternehmen, die sind beim Thema Cloud noch nicht so richtig im Boot und zeigen auf ihre On-Premise-Landschaft und sagen, was machen wir damit? Kommen Sie zusammen, Herr Mayer?
1: Ja klar, der Trend in in die Cloud insgesamt, der wird beschleunigt und äh, wird sich jetzt durch Covid nochmal beschleunigen. Äh, das heißt aber nicht, dass ein Kunde immer komplett und nur in die Cloud geht. Äh, ich bin ein absoluter Verfechter, dass wir hybride Szenarien haben werden, wo Dinge immer an Bremse sind und Dinge, die wirklich äh, nicht differenzierend sind zukünftig, dass die komplett in die Cloud gehen. Man muss auch immer unterscheiden, um was für eine Cloud geht es. Ist es eine Private Cloud oder ist es eine Public Cloud? Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, diese Dinge entsprechend da, zu unterscheiden. Wir wissen genau, wie wichtig das ganze Data, Thema Security und so weiter äh, bei den Kunden ist und auch getrieben durch die Politik weltweit und äh, dem müssen wir absolut Rechnung tragen.
0: Für E.ON ein, ein schwieriges Thema, eine Herausforderung, in die Cloud zu gehen, Herr Semrau? Nein, eigentlich nicht.
2: Wir haben umfangreiche Erfahrungen mit der Cloud. Wir nutzen sie vielfältig von verschiedenen Anbietern, haben eine klare Strategie, die auch sagt, Cloud first, auch für die it Natürlich haben wir besonders sicherheitskritische Bereiche, auf die wir dann ganz besonders schauen. Das ist nicht leichtfertig, ein Gehen in die Cloud, aber für uns ist es ein ganz normaler Architekturbestandteil.
0: Herr Mayer, lassen Sie uns kurz noch mal einen Blick auf andere Industrien werfen, um das Bild noch mal ein bisschen größer zu machen. Könnten Sie uns aus dem Automotive-Bereich noch ein Projekt vorstellen?
1: Ja, passt eigentlich auch ganz gut zum, zum, zum Utility, sehr gerne. Ich denke, die Automobilindustrie und das Thema Mobilität sehen wir groß im Umbruch und das können wir auch tagtäglich aus der Presse entnehmen. Sowohl was den Antriebsstrang angeht, Thema E-Mobility und E-Mobilität, aber auch was Mobilitätslösungen und jenseits des eigentlichen Autos angeht. Und die Industrie steht vor der großen Herausforderung gleichzeitig die Effizienz in den traditionellen Geschäftsmodellen, also Entwicklung, Fertigung, Verkauf, Service von Autos zu steigern und gleichzeitig aber auch neue äh, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und die Fahrzeuge und Mobilität äh, produzieren massive, massive Datenmengen, äh, die solche neuen kreativen Geschäftsmodelle möglich machen. Und unsere Lösungen rund um die Automobilindustrie richten sich daher sowohl auf die effizienten Prozesse. Zum Beispiel arbeiten wir an Lösungen zur Optimierung von wiederverwendbaren Verpackungen entlang der Lieferkette. Und dann aber auch gleichzeitig arbeiten wir an Datenplattformen, mit denen Fahrzeug- und Mobilitätsdaten in neue, aber auch wertschöpfende Dienstleistungen transformiert werden können.
0: Kann man sagen, dass eigentlich alle Industrien im Grunde ähnliche Herausforderungen haben oder unterscheidet sich das schon sehr, was die Industry Cloud den einzelnen Branchen bieten kann?
1: Also ich denke, die Herausforderungen äh, aus der digitalen Transformation unterscheiden sich a zwischen, zwischen den Branchen, aber auch von äh, Unternehmen zu Unternehmen. Wir beobachten die Markt- und die Technologietrends natürlich in allen Branchen sehr genau aber auch die Strategien, die führende Unternehmen weltweit diesbezüglich verfolgen. Und dabei schauen wir besonders auf die Transformation des Kerngeschäfts, wie ich gesagt habe vorher, wie Geld verdient wird und auch um Marktanteile gewonnen werden können. Und da hat jede Branche und jedes Unternehmen eigene Schwerpunkte. Ich gebe ein Beispiel Versicherungen, Autohersteller. Der Einzelhandel äh, sind schon sehr, sehr unterschiedlich in ihren Wertschöpfungsketten und Wertschöpfungsprozessen und dem müssen wir äh, Rechnung tragen. Aber die Industrie-Cloud, um darauf zurückzukommen, ist dabei die Innovationsplattform, um schnell auf diese Trends äh, reagieren zu können und innovative Ideen gemeinsam voranzutreiben. Sie müssen agil sein, müssen schnell sein. Das heißt, Sie müssen diese, Best Practices auch von den anderen Industrien äh, sehr, sehr schnell äh, nutzen. Und auch dafür müssen sich Unternehmen bei den Best Practices bedienen, die ursprünglich von ganz anderen äh, Industrien und äh, ganz anderen Branchen kommen.
0: Herr Mayer, wir sind in einer Zeit, wo wir eine Pandemie versuchen unter Kontrolle zu kriegen. Haben in solchen Zeiten Unternehmen überhaupt die, die Zeit und die Kraft für solche Innovationsprozesse, für Transformationsprozesse?
1: Die Krise ist natürlich ein, 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 ein großer Transformationstreiber. Und äh, diesbezüglich äh, in jedem Unternehmen stand und steht das Business as usual auf dem Prüfstand. Und plötzlich werden Dinge möglich, die wir vor kurzem äh, noch absolut für unmöglich gehalten haben. Und äh, hoffentlich sind die Trends in Richtung digitales Lernen. Oder das Online-Shopping, würde ich sagen. Das sind immer zwei sehr, sehr gute Beispiele, die sehr, sehr griffig sind für alle, weniger sichtbar. sind aber viele Kunden von Maschinen und Anlagenbauern, waren von den Servicetechnikern vor Ort absolut verwöhnt. Und Online-Zugang zu Maschinen, Anlagen, waren sehr restriktiv gehandhabt. Um das vorsichtig auszudrücken, jetzt mit der Remote-Wartung oder Überwachung von Anlagen wird das äh, zum neuen Normalen, äh, wie ich sage. Und äh, das eröffnet für die Maschinenbauer und ihre Kunden ganz neue Potenziale, inklusive höheren Serviceleveln und weniger Stillstandszeiten äh, bei den Kunden. Und äh, wir sehen auch die Entwicklung von Ergebnis- und verbrauchsorientierten Geschäftsmodellen. Und das ist, glaube ich, das Neue. Das haben wir schon länger, aber das wird sich nochmal beschleunigen, die nur digital sinnvoll realisiert werden können in der Zukunft. Also da werden noch sehr, sehr viele Änderungen
0: auf uns zukommen. Von der Transformation des Unternehmens nochmal ins Unternehmen hineingeschaut, Herr Sembrau, Transformation, das bedeutet natürlich auch ein, ein Change-Prozess für die Mitarbeiter, da verändert sich viel. Wie sind Sie den angegangen?
2: Das ist ganz klar, wenn man ein solches Projekt angeht, was doch in die Grundfesten der Prozesse eingreift, dann wird sich für Mitarbeiter viel verändern und deswegen war es uns wichtig, von Beginn an nicht zu unterscheiden in Fachbereichsprojekt oder IT-Projekt oder gar eine Auftraggeber-Auftragnehmer-Organisation, sondern wir haben das von Beginn an als agiles Projekt gestartet, haben die Kollegen aus den Fachbereichen mit in die Organisation eingebunden, die IT-Kollegen eingebunden. Wir binden die internen und externen Partner mit ein, um in gemeinsamen Teams dieses Produkt ähm, zu entwickeln, voranzutreiben und so auch sicherzustellen, dass es am Ende passt. Das wird natürlich flankiert durch äh, zahlreiche Change-Maßnahmen. Wir haben jetzt schon angefangen, also weit vor Go-Live darüber zu kommunizieren, was wollen wir eigentlich machen, was passiert da, in welche Richtung entwickelt sich das. Wir äh, setzen ganz klar auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen der Mitbestimmung, um Schulungsmaßnahmen vorzubereiten und, und, und. Und insofern ist dieses Thema Transformations- und Change ein ganz wichtiges, weil sehr oft scheitern Projekte nicht an der Technologie am Ende des Tages, sondern an Akzeptanz bei denen, die es für ihre Arbeit
0: nutzen wollen und müssen. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern, dass das uns auch passiert. Also ein großer Veränderungsprozess, würden Sie sagen? E.ON ist auf dem Weg zum, um diesen SAP-Begriff hier nochmal reinzuwerfen, Intelligent Enterprise. Ich kann manchmal nicht ganz so viel anfangen mit solchen Schlagworten. Nicht? Je nachdem, was
2: gerade en vogue ist, heißen sie mal so oder mal Intelligent Enterprise. Ich kann aber sagen, dass wir als E.ON schon lange auf dem Weg sind, uns Technologien nutzbar zu machen. Das sind Technologien, im Netzgeschäft beispielsweise, die man als Kunde nie zu sehen bekommt, das sind aber auch Technologien in der IT logischerweise, wo wir schon lange auf Digitalisierung setzen, wo wir immer wieder neue Innovationen, ausprobieren, wenn sie erfolgreich sind, integrieren und das, was nicht erfolgreich sind, dann auch wieder hinter uns lassen. Und insofern würde ich sagen, ist das ein nächster Schritt auf einem nie endenden Weg, weil ich glaube, der, der sagt, ich bin schon da, ich bin digital, ich bin das Intelligent Enterprise, der hat eigentlich schon verloren und das wissen wir und deswegen
0: sind wir da auf einem Weg und auf einem guten Weg, glaube ich. Aber Herr Mayer, mit äh, Ihrer Sicht auf E.ON, würden Sie sagen, E.ON ist auf dem Weg zum Intelligent Enterprise?
1: Ja, wie der Herr Semrau gesagt hat, ich, es, es sind mehrere äh, Grundvoraussetzungen, die 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 Eon e sehr sehr früh erkannt hat. Äh, zum einen äh, ist das absolute Commitment da, Machine Learning und diese neuen intelligenten Technologien einzusetzen. Aber hier ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, ganz klar in eine Richtung, wo wir sagen, wir können Effizienz heben innerhalb der Company der Eon beziehungsweise dann auch Topline generieren. Der zweite Punkt, und das wird noch wichtiger, wir sagen das zwar schon lange, wird aber noch wichtiger, ist im Prinzip die kontinuierliche Einbindung vom Fachbereich in dem Projekt zu haben, weil wir die Prozesse für die Zukunft definieren und nicht die Prozesse in der Vergangenheit. Und das äh, Letzte ist im Prinzip, äh, kein Kunde ist äh, alleine in einem Enterprise für sich an, an sich, ist kein Kunde äh, wird alleine sein. Alle sind mittlerweile in einem Netzwerk in irgendwelcher Art, sei es von der Kundenseite her, aber dann auch von der Lieferantenseite her. Also ich bin der Meinung, E.ON ist hier in Europa wirklich jetzt äh, auf dem Pfad hier, diese Dinge richtig anzugehen und wir sind da gemeinsam absolut committed, äh, das auch zum Erfolg zu bringen.
0: Ein Aspekt der SAP Industry Cloud, schnellere Innovation. Herr Semrau, gibt es bei Ihnen schon konkrete nächste Pläne über 2022 hinaus?
2: Ja, die gibt es. Es gibt viele Ideen. Wir sehen weiteres Potenzial an verschiedenen Stellen. Das ist so. Aber wir sind als ähm, Netzbetreiber im Netzgeschäft natürlich sehr ingenieurgeprägt. Und insofern wissen wir schon, worauf wir uns jetzt zu konzentrieren haben. Das ist der nächste Schritt. Der muss klappen, wir brauchen operative Sicherheit, wir brauchen operative Exzellenz und darauf konzentrieren wir uns jetzt, nicht auf den übernächsten Schritt, auch wenn es schon viele spannende Dinge gibt, die wir dann weiterverfolgen wollen, aber klar ist, wo der
0: Fokus sein muss, im Hier und Jetzt, beim nächsten Schritt für den Kunden. Das klingt alles nach einem sehr erfolgreichen Miteinander. Herr Mayer, Herr Semrau, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke in diesen Transformationsprozess, in das große Thema SAP Industry Cloud. Zu Gast heute im SAP News Podcast waren Michael Semrau, CTO in der Geschäftsführung der EON-Tochter e Kundenservice Netz und Peter Mayer, President des Bereichs Industries and Customer Advisory bei SAP. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden. Dankeschön. Sehr gerne. Dankeschön. Und in ein paar Wochen steht schon wieder die nächste Folge des SAP News Podcasts an. Am Mikrofon für Sie war Klaus Krösken. Danke fürs Zuhören.